0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klokka 6.30 onsdag 28.
1: november. Dette er nyhetsmålen med Øystein Heggen. Marit Nybakk slo tilbake og vant nominasjonskamp i Oslo Arbeiderparti. Flymedisinsk institutt frykter at lengre arbeidsdager for flygere og kabinansatte kan gå ut over flysikkerheten. Jens Stoltenberg skal i dag finanskrisen med Frankrikes president François Hollande. KRF-politiker, diskriminerte lesbisk par, mener likestillingsombudet. Og folkeaventyrene til Asbjørnsen og Mo kommer i ny utgave, men fortsatt er ikke allt like lett å
0: forstå. Det var en gang en kone som hadde syv sultne unger, og den stekte hun pannekake til. Det var råmeltskake. Er det
2: noen av som vet hva en romerskake er? Mm, nei, nei, nei.
1: Marit Nybakk trakk det lengste strå i den bittre nominasjonstriden i Oslo Arbeiderparti. I går kveld ble hun nominert på sjetteplass på Stortingsvalglisten. Nybak har sittet 26 år på Stortinget og ble først vraket av nominasjonskomiteen, men kom inn igjen etter et benkeforslag.
3: Jeg er akkurat nå ble litt overveldet over den enorme tilliten som jeg mener nu har vist mig. Og jeg skal gjøre det jeg kan for å gjøre meg den tilliten verdig. Hva tror du gjorde utslaget? Jeg tror at veldig mye av argumentasjonen til kvinner over 50 har betyddet det. Det er ikke bare det. Jeg har veldig kontakt i partilager og så sånt. Litt... Men samtidig har du sittet veldig lenge også på Stortinget. Ja, jeg har sittet veldig lenge. Du må ha noen erfaring også
4: du er du er glad i dag. Ja det.
1: ja, det var Marit Nybakk i går kveld til reporter Lisbeth Schei. Kaja Storvik, du er sjefredaktør i Dagsavisen. Og hva er grunnen til at Marit Nybakk likevel sikret seg sjetteplassen?
5: Altså, det det er, er på lista til Oslo Arbeiderpartiet så er det en god del selvsakte folk, og de står helt øverst. Og så er det sånn at nedover så er det sikre stortingsplasser som det er en fiska kamp och det är vär jämnst nominering det är mer eller mindre stöj runt det eh från väx ja från valkivalg är
1: det nu är det något stöj hostar jag Det hör jag där någon vet inte om du klarar att få gjort något med det men
5: Är eh, det bedre nu?
1: Nu är det hörest bättre ut ja.
5: så är det sån att eh, det har varit ett krav om förnying på Oslo listan och det har varit starkt över lång tid. Men så var det fornyingsforslaget som nominasjonskomiteen falt ned på. Det på som udemokratisk, og mange var misfornøyde med det. Og det som har skjedd til slutt er at det er to ulike fraksjoner i Oslo Arbeiderpartiet, den finnes det mange av, men som har samlet seg. Det er de som gjerne vil ha Marit Nybakk, og de som vil ha Truls Vikkholm. De har samlet seg, og så har de stemt sammen. Og da har deres to kandidater fått flertall mot nominasjonskomiteens Karin Irvin og Håkon Helgele.
1: Men du, kan vi øyne noen kamp mellom noen høyre og venstre side her, eller er det andre ting som spiller inn?
5: Altså, dette her er en salig blanding av mange ting. Oslo Arbeiderpartiet er veldig glad i å definere hverandre utenfor en sånn høyre-venstre akse. De ulike fraksjonene i Arbeiderpartiet gjør det. Det er ofte ikke helt riktig. Det er sånn at Marit Nybak, hun tilhører, altså kanskje nå er, dette blir hennes den har på full fart mot 31 år på stortingen og det kan hende at en gang for lenge lenge siden så blev hun regnet til venstresida, men hun har blivit sett på som en ja, moderat ap-person i mange år. Truls Vikholm har en helt så sånn tydlig eh, venstreside. Ehm, man som kommer fra fagbevegelsen og sånn. Eh, men det er, eh, det er noen som har gått sammen der som vanligvis ikke jobber så tett sammen, men det er Alltså det med Marit Nybak handlar om handlar om ålder och sånt och så är det såna att de de som har blivit slott ut eh de ni tillhör traditionellt altså alltså eh, ni tydligare kan man se si. både Karin Nyrvin och Håkan Haudli gör det.
1: Så det är några Men... nya nya allianser uta går som vi har uppdagat nå. Men du dette med hänsyn till utöja generation, hurdan har det spilt in och hurdan har det kommit ut eh, genom denna nominationen?
5: Det har jo vært en stor debatt i hele Arbeiderpartiet, egentlig, gjennom denne nominasjonen, ikke bare i Oslo. Nå er det jo sånn at det er ingen fra utøya-generasjonen som egentlig har fått fast plass på denne Oslo-lista. De står på kampplassene på 7. og 8. plass. Prablinkauer og Vegard Vensland. Det som er, er at i plaserna får man helt säkert in vis arbetarpartiet har regering men det er jo mindre givet i år eller inte. så det har varit en viktig debatt men det har nog ikke varit utslagsgivande i den kampen här för ja, Marit är ju helt uppenbart inte en representant för uta generationen. Eh det är Truls Wickholm är på min ålder närmre ja gott in i 30-årsåldern så han är ju heller inte det.
1: Men uansett så er da en del ting avklart i med denne nominasjonen i Oslo Arbeiderparti i går kveld. Mange takk for at du var med, sjefredaktør i Dagsavisen, Kaja Storvik. Flymedisinsk institut frykter at stadig lengre arbeidsdager for flygere og kabinansatte kan gå utover flysikkerheten, skriver Klassekampen. Da de SAS-ansatte nylig gikk med på en ny avtale for å redde det skandinaviske flystilskapet fra konkurs, var en del av avtalen at arbeidstiden for personell ombord på flyene økte fra 42 til 47 timer i uka. Flymedisinsk institut er urolig og sier at lengre arbeidstider kan være problematisk og skape farlige situasjoner.
6: Fra landet ukesiden ble fagforeningene enige med ledelsen i SAS om nye arbeidsbetingelser. De ansatte sig ja till lavere llön och längre arbetska för eträtd säskape fra konkurs. Arbetsykan till flyvende personell ökka fra 42 till 47 team. Detta kan pot potentiellp skap falige med en flymedicinsk institut. Ti klassekampen se si direktör Anthony Wagstaff att det upplagt att lange arbetsdaga kan gå ut over flysikerheten. Pilotan i Sasmo var förbered på jobb upp till 60 timer i ika över sto förkinkelsa. Mer til at ikke den europeiske avtalen som regulerer arbeidstiden til pilotene. Til sammenligning en øvre normale grense for en arbeidsuke på 40 timer
1: ifølge arbeidsmiljøloven. Så er Steinar Rosta Breivik. Europa er i en økonomisk felle der det er vanskelig å komme seg ut av, sier statsminister Jens Stoltenberg. I dag skal han på sitt første offisielle møte med Frankrikes president François Hollande. Finanskrisen biter sig fast i Europa, og det blir viktigste
7: tema på møtet, sier Stoltenberg. Europa har gått i en økonomisk felle. De har lav økonomisk vekst, de har høy arbeidsløshet, og burde brukt mer penger. Det kan de ikke, fordi de har så stor gjeld at de kan ikke bruke mer penger.
8: Når Jens Stoltenberg i ettermiddag går inn dørene i det erverdige Lise-palasset, møter han en president som sliter tungt. François Hollande har lovet økonomisk vekst, men sliter med et stort handelsunderskott, en økonomistagnasjon og over tre miljoner arbeidsløse. Frankrike blir nu kallet Europas näste
9: bombe.
7: Hollande har ønsket en politik for vekst og øh, har også snakket om å bruke mer penger, men samtidig så har han vært opptatt av å få ned budsjettunderskuddene. Og det er han nødt til, fordi hvis ikke de håndterer den store gjelden, så vil dette, det bli vanskelig for dem å få lån, og rentene vil gå opp.
8: Og løysingen fra en statsminister som ikke sliter med slike problem er ifølge Stoltenberg.
7: Jeg kommer til å si litt om betydningen av å omstille, modernisere, for det et problem for veldig mange europeiske land, at de har vært alt for lite villige til å modernisere, eh, omstille, og det har vært en av årsaken til at vi nå har så lav vekst.
8: Halvparten av norsk eksport går til Europa, så norske arbeidsplasser er avhengig av europeisk ekonomi, sier Stoltenberg.
7: Norge har et skjevne med Europa, fordi det er ikke gitt at Norge vil fortsette å ha en så god økonomisk utvikling som vi har, hvis de økonomiske problemene i Europa fortsetter
1: Jens Stoltenberg til reporter Astrid Randen. Over tusen fabrikarbeidere demonstrerte i Dhaka i Bangladesh i går. De krevde straff for dem som stod bak brandene i en, brand i en klesfabrikk der 101 mennesker omkom. For det er mistanke om at branden var påsatt. Politiet og
6: brandmenn sikrer brandsted i hovedstaden Dhaka der 111 mennesker mistet livet. Innenriksministeren i Bangladesh hevder at fabrikkbrand var påsatt. Vår konklusjon er at dette var en sabotagehandling Vi er i ferd med å finne ut hvem sabotørene var, og alle skyldige vil bli stilt til ansvar. Det sier Innenriksminister Mohidin Khan Alamgir. Brann i huvudstaden Dhaka bröt ut lördag. I tillägg till de omkomne blev över 150 skad på fabriken till sällskapet Tasrin Fashion som producerar kläder for minst en europeisk
2: klädkedja.
6: En av de överlevande fortalt om kampen på liv och död för det inte var nödutgångar i bygg. En ny brand ved en annen fabrikk i byen to dager senere vakte mistanke om at det kunne ligge noe kriminellt bak det som først ble antatt å være en ulykke. Over 1000 fabrikkarbeidere i Dakka demonstrerte i går med krav om at de som har ansvaret for tragedien må straffes. Samtidig ble eieren av Tasserien Fersen avhørt av politiet.
1: Det sa reporter Dag Bredvei. Livet i norske fjorer står i fare dersom regjeringen lar gruvenæringen bruke fjordene som avfallsplass. Det advarer fiskeriinteresser og miljøorganisasjoner. Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, går nå sammen med fiskeri- og havbruksinteresser for å beskytte norske fjorer.
10: Vi frykter for konsekvensene for livet på sjøbuen av å bruke norske fjorda som avfallsplass for gruvindustrien. Det er jo slått fast fra forskere at konsekvensene kan bli at du får døde fjorda i mange år fremover.
1: Mer om dette i nyhetsmålen etter klokka syv. Så skal vi se si litt om det avisene skriver. Hun baner veien for andre ensomme, skriver Aftenposten om 88 år gamle Reidun Orest, som annonserte i avisa etter selskapet i julen og stod fram i Dagsrevinn i går. Fire av ti eldre er tidligvis plaget av ensomhet, skriver avisa. Vil forby tasting bak rattet, skriver Dagsavisen. Forsikringsbransjen fortviler over alle ulykkene forårsaket av att sjåfører bruker smarttelefon i bil, och bransjen vill gjøre tasting ulovlig. Slik lokkes du til dyrere strøm, skriver Bergens Tidene. I en TV-reklame forteller Fjordkraft at du kan spare 2100 kroner årlig på å velge dem, men i virkeligheten kan du tape 600 kroner, skriver avisa. Fjordkraft avviser at TV-reklamen er villedende. Beskyller strømrival for ulovlige metoder, skriver adressavisen. Trondheimskraft mener rivalen Trønder Energi har brukt uredelige metoder for å stjele strømkunder. Panikkbeskyldninger, svarer Trønder Energi. Halvert handel på børsen er oppslaget i dagens næringsliv. Omsetningen er tilbake på 2003-nivå, og OECD advarer mot global baksmeld. Fem nestenulykker i Nordsjøen siden mai er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Går det galt i oljeindustrien, snakker vi fort om katastrofale følger, skriver avisa. Kristent livssyn er i kraftig nedgang, leser vi i vårt land. For 4 år siden sa 6 av 10 nordmenn at kristent livssyn lå nærmest deres eget men nå er det nede i bare 5 av 10. Regjeringen svikter Nord-Norge, skriver Nordlys. Tromsøs høyreordfører Jens Johan Hjort men regjeringen kunne drevet Nord-Norgeutbygging ved å støtte sykkelritte Arctic Race of Norway. Røyking skader i hjernen er oppslag i Dagbladet. Unngå at hjernen din eldes er tipset der. Fem år gamle Natalie har kreft og lever på lånt tid, er oppslaget i VG. Nå skriver familien bok om hennes historie for å hjelpe andre. Sjeferen Scheik tar taggere, leser vi i Fedrelandsvennen. Erik overgår har lært opp hunden sin til å reagere på lyder fra spraybokser. Og den kan slå alarm dersom taggerne slår til i bydelen Frogner i Kristiansand. I dag begynner alvoret for skiskytterne. Verdenskøp start på 20 kilometer i Østersjøn. Emil Hegle-Svensen sier han må få orden på stående
11: skyting for at det skal bli seier. Ja, det er litt sånn frustrerende akkurat nå, for det har vært veldig bra i høst, også når snøen kom og kom på Beito og, og delvis her nå på, på søndagen, så så jeg ikke helt der. Så vi får, må jobbe stenart nå for å, for å få folk på plass igjen. Men han har oppskriften klar på hvordan det skal gjøres. Det viktigste er å holde, holde godt tak i børsa med, med høyeregna, at du, får, at du liksom tar kommandoen over børsa, at du holder høytrykk på avtrekkerne til at du ikke blir for sent. Så det er de to tingene jeg fokuserer på, det er liksom grep og, og høytrykk på avtrekkerne.
12: Emil Hegle Sensen er godt fornøyd med de to nye trenerne, Råge Grubben og Espen Nordby Andersen. Nytt treningsregime og tettere oppfølging er bra.
11: For bedre opplegg, tettere oppfølging med med tränaren på, på, på det som sker i mellan samlingarna med lika viktig självklart som som det som sker på samling så så har följer kvaliteten har sikrat mycket mer på på hemmaplan och har ja, fått fått mer mer utbytta träningar rätt sett för man köpt sig
1: Reporter Paul Thomassen og NRK1 sender fra skisskyttingen klockan 17.25 i ett middag. Da er klokka blitt kvart på syv. Vi har disse hovedsakene. Flymedisinsk frykter at lengre arbeidsdager for flygere og kabinansatte kan gå ut over flysikkerheten. Jens Stoltenberg skal i dag finanskrisen med Frankrikes president François Hollande. Og Marit Nybakk slo tilbake og vant kampen om sjetteplassen på Arbeiderpartiets stortingsliste i Oslo. HRF-politikeren Ståle Solberg diskriminerte et lesbisk par da han dem å se på et hus han skulle leie ut i. Ja, det mener likestillingsombudet. Østfold-politikeren fikk stor oppmerksomhet i fjor da parret beskyldte ham for å ha nektet dem å leie fordi de er lesbiske. Nestleder i likestillingsombudet Elisabeth Lier Haugseth mener Solberg diskriminerte parret.
13: Ja, det gjorde han. Det er et diskrimineringsforbud mot å nekte personer på grunn av seksuell orientering. Leie av bolig, og en forutsetning for å kunne komme i posisjon til å leie, er jo også å komme på visning og få se på boligen.
14: Juli 2011. Solberg vil leie ut et hus på gården sin. To kvinner er interessert, men får nei fra Solberg til å komme på visning. Kvinnene, som nå får støtte av likestillingsombudet, mener han sa nei fordi han ble klar over at de var lesbiske. Helt fel, menar Solberg. Men det är inte riktigt för vi hade bestämt oss för att vi inte skulle ljuga den familjen för vi visste det. Solberg blev senare intervjuad av VG som citerade han på att kvinnan ikke var välkomnande fördi de var lesbiska. Solberg hävdar att han aldrig har sagt dette. I likställningssaker är också loven lik att den som anklages i större grad än alls må bevise att han är oskyldig. Det reagerar Solberg på. Du altså, jeg er skyldig til det motsatte er bevist.
13: Diskrimineringssaker er vanskelige, tunge saker. Lovgiver har besluttet at det ska hvile en noe tyngre byrde på den som blir beskyldt for å diskriminere, nettopp fordi at det er vanskelige saker, det er saker som rammer folk veldig hardt. Men det er slett ikke sånn at den som mener seg diskriminert ikke skal dokumentere og sannsynliggjøre i det hele tatt.
14: Men hvor sikre kan det være i deres konklusjon når kjernen er at det er spørsmål om vad som blir sagt i en telefonsamtale?
13: Det vil aldri være et 100 prosent fasitsvar i en sånn type sak, men vi har et sikkerhets, en sikkerhetsventil i at en sak kan opprøves hos Nemda. Men ombudet kommer til en konklusjon etter lange og grundige vurderinger av begge parters reddgjørelser.
14: Han sier at dette er en sak hvor det er påstående påstående. Er du enig i det?
13: Nei. Det er jeg ikke saken er det ikke en påstand- og påstandsak. Her er det vurdert mange andre forhold. Ombudet konkluderer ikke med diskriminering i en sak hvor det er en alene påstand og påstand.
14: Hva er det som ikke er påstand i den saken?
13: Eh, vi har... Eh, Pressoppslag fra VG, vi har redegjørelse fra partene, og det er kanskje ikke minst det viktige. Partene har redegjort for ombudet og kommet med forklaringer, fått i møtegå hverandre.
14: Solberg mener også at likestillingsombudet er partisk, og at det har for tette bånd til landsforeningen for lesbiske og homofile. Det avviser ombudet, som mener de har behandlet saken grunnig. Solberg vil nå anke saken til likestillingsnemnda. Det er en sak som bør angå ganske mange, fordi dette handler om rettssikkerhetsreglene i, i, i landet, og det handler om hvilke regler som skal gjelde på utleiermarkedet. Reporter
1: her, Haldor Asval. Landets politidistrikter sliter med å beholde juristene sine. De slutter i politiet og får andre jobber i det offentlige som er bedre betalt. Konsekvensene er blant annet at straffesaker hoper seg opp, sier Sverre Bromander i foreningen Politivuristene til Aftenposten. I Rogaland politidistrikt er nær 30 prosent av politivuristene skiftet ut i løpet av bare 4 år. Flere minoritetsfamilier enn før får nå hjelp til å oppdra barna sine. Familiekontorer over hele landet melder om stor pågang. På familiekontoret i Årsta i Bergen har halvparten av brukerne minoritetsbakken.
2: Hei, hei. Små
9: nikk til kommunalt ansatte som har blitt venner. Det, ja. Fem barnsmoren Yvonne fra Zambia er på senter for familieveiledning i Årstad, hvor hun har fått hjelp eller å gi barna oppdragelse.
15: Innvendere var jeg redde av barnevenn, ikke sant? Og vi samarbeidet veldig godt og fikk hjelp, for eksempel den du skal forholde dig i forskjellige situation.
9: Halvparten av de 140 familiene som får hjelp her har minoritetsbakgrund. Senter-leder Sinevelien sier at hun har tatt imot flere minoritetsforeldre som har slått barna sine. Det er de vant med fra hjemlandet. På senteret skal de lære andre måter å oppdra de minste på.
5: Vi går in og snakker om situationer som gjør till at dette skjer, og prøver sammen med de å finne alternative strategier.
9: Vibeke Heitmann, rådgiver i Buffettat i Region Vest, ser også at behovet er stort utenfor storbyene
5: omliggende kommuner også har behov for dette programmet, hvor det en økt tilflytning av folk fra andre kulturer.
9: NRK har vært i kontakt med kontor flere steder i landet som hjelper minoritetsforeldre med oppdragelse. De bekrefter at etterspørselen er stor og øker, for flere vet nå at tilbudet finnes. De
4: ser at
5: det er ikke er så farlig. Det er noe som er nyttig i hverdagen. Og den jungletelegrafen
16: er nok også veldig viktig i vårt arbeid. Det at folk snakker sammen.
9: Yvonne har fått hjelp her i to år. Og nu, klarer hun seg stort sett selv.
16: Fred hjemme hjelpe.
1: Til å komme seg
9: videre. Til
15: videre, ja, Det har jeg gjort å jobbe hatt, men
1: rolig. <laughs> Og reporter her, det var Renald Tennesen Kristoffer. Asbjørnsen og Moes folkeventyr kommer i ny utgave i anledning 200-årsjubileene for eventyrssamlerne Peter Kristian Asbjørnsen og Jørgen Moe, som ble født i henholdsvis 1812 og 1813. Ny utgaven er basert på noen av de eldste tekstene og på ett moderat bokmål, men fortsatt er mye uforståelig for barna ved Marienlis barnehage i Oslo. Da er det sånn
0: at jeg skal lese et eventyr for hele, og det er et eventyr som heter «Pannekaken». Den her mormor
16: fortalte meg, og min mamma også. Jeg leser for den. Barn i alderen 3-5 år ved Marienlyst gårdbarnehage i Oslo har eventyrstund med pedagogisk leder Lars Martin Tofteberg holer. Denne gangen er det en ny utgave som leses høyt. For første gang på 12 år er Asbjørn Snormos samlede folkeventyr kommet ut i en språklig bearbeidet utgave i anledning 200-årsjubileet.
0: Det var en gang en kone som hadde syv sultne unger, og den stekte hun pannekake til. Det var råmeltskake. Er det noen av dere som vet hva en råmeltskake er?
2: Mm. Alba? Mm, nei, jeg vet okay
16: men språket er ikke modernisert. Uttrykk som for eksempel å bie på, spjut og nisteskreppe er beholdt i den nye utgaven, selv om mange av ordene ikke brukes av barn i dag.
17: Ja, hvis jeg skal bruke egne erfaringer, så må jeg jo si at den utgaven som jeg hadde da jeg var barn, 1940, den var meget radikal. Så min mor som leste for mig hun kan umulig ha lest i den boken uten å simultanoversette. Det gjorde hun ganske sikkert.
16: Forteller leksikograf Tor Gutte som har oversatt eventyrene. Den nye utgaven er basert på Asbjørnsen og Moes originale tekster fra 1860- og 70-årene. Gutte sier han har valgt å beholde dialektale ord og ord forbundet med gammelt levesett for at både voksne og barn kan lære dem.
17: Ja, bak i hvert enkelt bind for øvrigt, det er jo ganske praktisk, så har vi trykt en ordliste, og det er det jo i de fleste eventyrutgaver av noen størrelse, en liste med sjeldne ord, ord som er sjeldne i dag, og som fantes da i talespråket til eventyrfortellerne på 1800-tallet, men som trenger en forklaring i dag. Mm. For du vet, eventyrene skildrer jo daglig liv på 1700- og 1800-tallet, og da er det jo mangt om eget som er forandret.
0: Og da pannekaken ikke kom lenger, er ikke reglene lengre heller. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.
1: Reporter var Trine Leian, men det er ikke helt snipp, snapp, snute, for det blir mer om dette i Kulturnytt 5 over 8, og de får faktiskt besøk av en eventyrekspert. Telenor skal være samtal med det indiske selskapet Tata Teleservice om en sammenslåing av virksomhetene i India. En kombinasjon av de to selskapene vil bli Indias fjerde største teleoperatør, målt i antal kunder, skriver Finansavisen. En eventuell sammenslåing må godkjennes av indiske konkurransemyndigheter. Telenor vil ikke kommentere saken med forbruket av ekologisk mat skal øke, må markedsføringen bli bedre, viser en ny undersøkelse. Neste år skal staten bruke 10 millioner kroner på en ny kampanje ifølge nasjonen. Rundt 1 prosent av all mat som omsettes i Norge er økologisk. Og regjeringens mål er at produksjon og omsetning skal være 15 prosent for økologisk mat i 2020. New Zealand håper at turistene skal strømme til landet etter Hollywood-filmene om Hobbiten, slik det skjedde etter filmserien Ringenes Herre. I dag har første del av trilogien premiere i Wellington, New Zealand, der filmen ble spilt inn. Men feiringen har pågått i to dager allerede.
18: Med store pålimte plastører og kapper av vadmel hadde flere hundre fans av filmen Hobbiten fått delta på kostymeparty til ære for Hollywood-filmen som har premiere på New Zealand i dag og de fikk hilse på filmens største stjerne. Det er
0: fantastisk. Det føles alltid som å komme hjem, så jeg er glad for å være her. Jeg The Hobbit. Det er en film.
18: Det er fantastisk. Det føles alltid som å komme hjem når jeg kommer hit. Det er en fantastisk film. Det sier skuespiller Elia Wood. I byen Wellington på New Zealand, hvor filmen har blitt spilt inn, har festen allerede startet før verdenspremieren i dag.
19: I en kjøl i grunnen, har der livet en Hobbit.
18: Wood spiller en av hovedrollene Frodo i det som skal bli en trilogi basert på tolkeens bok Hobbiten. Karakterene er kjent fra Ringenes Herre-filmene som også ble tatt opp på New Zealand. Nå håper turistsjef Kevin Bowler at Hobbiten skal lokke like mange turister til landet som Ringenes Herre-filmene gjorde.
20: If we were able to achieve another 100 to 200,000 visitors, which would be similar to what was achieved with Lord of the Rings over the next two or three years, that would be a fabulous result.
18: Det var så vidt New Zealand klarte å karre til seg Hollywood-produksjonen i konkurranse med andre land. Men de vant kampen ved å gi produsenten Warner Brothers flere hundre millioner kroner i skattelettet og endringer av arbeidsmiljøloven som førte til streik bland skuespillerne på sette. Likevel ønsker turistbransjen at landet skal ge enda flere fordeler til utenlandske filmprodusenter. Men statsminister John Kay kan ikke love noe
10: to need to be competitive i mean that's the nature of this industry we are looking at some potential changes maybe around television but i would be very surprised if we move beyond where we're at in terms of our incentives
18: utanför embassy theater hvor premiären finner sted pågår förberedelserna för fullt och det är fortsatt mycket att göra säger John Atkinson som titulerar sig som chef for de som rullar ut de röde löperna
0: hard work and don't get me wrong there there's a lot of work to be done
1: reporter det var Eirin Venås Sivitsen. Og så et værvarsel. Fjell i sør-Norge, stort sett opphøysvær, Østland og Telemark på kysten liten kulding, litt snøover til tidlig på dagen ellers opphøll. Agder får stort sett opphøll og etervert lettere skydekke. Rogaland og Hardaland stort sett opphøysvær, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal enkelte sludd eller snøbygger i ytre strøk ellers til dels pent vær. Trøndelag for liten kuling i nord, uttrykt for snø i grensestrøkene, men ellers til dels pent vær. Helgeland, Saltfjellet Salten og Ofoten, i sør liten kuling og oppholdsvær. Lofoten, Vesterålen og Troms, enkelte sludd eller snøbygger. Finnmark, først på dagen liten kuling i øst, i sør litt snø og på kysten enkelte snøbygger, men ellers oppholdsvær også i Finnmark. Så tar vi Norden Skolland på Spitsbergen, liten kuling utsatta städer, stort sett ophållsvär. Temperaturer som blev målt klockan 4. Svalbard Lyktan -6, Kirkenes minus -8, Varde minus -4. Alta også så -4, Tromsø Langnes -1, Bodø 0, Brønnøysund +2, Trondheim Værnes +2, Molde minus -2. Bergen Flåsland +1, Stavanger 4, Kristiansand Kevik 3. Gudmund og Lillehammer hadde begge 0 grader. Røros minus 3 og Oslo Blinderen hadde 1 grad da klokka var 4 i natt. Det luter til en nyårsmorgen og vi kan fortelle at utenriksministeren kommer til oss her i nyårsmorgen etter klokka 7. Han skal nemlig offentliggjøre hvilken stilling Norge tar til forslaget fra palestinere om at de skal få observatørstatus i FN. Altså det er et omstritt forslag som blir lagt fram av Mahmoud Abbas i dag, som utenriksministeren skal fortelle om Norges stilling til etter klokka syv.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du lytter til nyhetsmålen. Nå klokka syv har vi disse hovedsakene. Obsessionen på Stortinget krever en gransking av sammenslåingen av Oslo sykehusene. Forutsetningen
21: for hele sammenslåingen antagelig var feil. Det kan ha fått konsekvenser for pasientene, det kan ha fått konsekvenser for de ansatte, og det har fått konsekvenser for
1: tilliten til helsevesenet. Hans Olav Syvertsen fra Kristelig Folkeparti. Helsemyndigheten innrømmer at ventetida ved Norske sykehus er mye lengre enn de selv har antatt.
21: Ja, vi kjenner at det der er feil i registreringen
1: ute på sykehusene. Olav Slottebrekk i helsedirektoratet. Hvis gruvenæringen får bruke fjorden som avfallsplass, dør livet i norske fjorder, advarer fiskeriinteresser og miljøorganisasjoner.
10: Det er jo slått fast fra forskere at konsekvensene kan bli at du får døde fjorda i mange år fremover. Lars Haltbrekken
1: i Naturvernforbundet.
10: Flymedisinsk institutt
1: frykter at lengre arbeidsdager for flygere kan gjøre det farligere å fly. 70 somaliske asylsøkere ble stoppet på en enkelt flyrute til Rygge i sommer. Alle uten pass og papir. At de kommer hit er ikke så rart, sier lederen av den somaliske foreningen i Halden.
22: Alle vet jo at Somalia er jo en krig, og det har vært krig i de siste 20 årene.
1: Sier Mohammed Abdi Dahir. Ni
23: Nyhetsmålen. Hele
1: opposisjonen på Stortinget krever en uavhengig gransking for å finne ut om sammenslåingen av oslo har gått ut over patienters liv og helse. I går slaktet Riksrevisjonen av de fire sykehusene i Oslo fordi prosessen ikke var godt nok planlagt.
2: Jeg synes det mest alvorlige er at man visste om de kritiske risikofaktorene og håndterte ikke disse inn i planleggingen på en god nok måte, slik at man på mange måter, unnskyldig, fikk risikoen å de kritiske forholdene mitt i trynet.
24: Krasse ord fra Riksrevisoren i går. Sammenslåingen av de fire Oslo sykehusene startet i 2009 og skulle bedre behandlingstilbudet for patienter, men Riksrevisor Jørgen Kosmo ga prosessen stryk. Dårlig planlegging kan ha gått utover pasientene.
2: Til slutt da selvfølgelig går det ut utover pasientbehandling.
24: Så alvorlig er kritikken at Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre nå krever at helseminister Jonas Gahr Støre nedsetter en uavhengig granskningskommisjon, sier helsepolitisk talsmann i Høyre, Bent Høie.
20: Det som er det store spørsmålet nå er jo om dette har gått ut over pasienters liv og helse. Vi vet at det har vært mange alvorlige episoder ved sykehuset i denne perioden, men vi vet ikke helt sikkert om dette kan knyttes til den situasjonen de ansatte ble satt i også
24: Per Arne Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet, sier dette er alvorlig.
20: Denne prosessen
25: skulle sette pasientsikkerheten i første rekke, og når dette går utover pasienten, og jeg har fått mange tilbakemeldinger om altså at det også går utover de ansatte, og sånn skal vi ikke ha det. Formålet med å gjøre Hovedstatsprosessen var å få et mer effektivt sykehus til beste for pasientene. Dette har blitt det motsatte på grunn av dårlig tid, og at det ikke er satt av nok penger til prosessen.
24: Og parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syvertsen.
21: Vi ser jo nå att forutsetningen för hele sammenslåingen antagelig var feil. Det kan ha fått konsekvenser for pasientene, det kan ha fått konsekvenser for de ansatte, och det har fått konsekvenser for tilliten till helsevesenet.
24: Hva slags konsekvenser er du redd for?
21: Ja, det er jo rett og slett at vi har fått en sammenslåing som det ikke var faglig grunnlag for. At den ikke burde funnet sted.
24: Tidligere helseminister Anne-Grete Strøm Eriksen fikk også kritikk av Riksrevisjonen. Men Bent Høie fra Høyre mener at også statsminister Jens Stoltenberg må ta sin del av ansvaret.
20: Jens Stoltenberg sin, som statsminister sin strategi på dette området har jo vært å flytte rundt på statsministeren med en gang det begynner å bli vanskelig. Men han beholder de stort sett de i regjeringen, og det betyr at da hviler det et ansvar på han enn det de ville gjort på den ansvarlige statsrådet. Høyre spent høye til
1: slutt der. Reporter Ellen Omland. Ja, øh, dette med ventetiden ved sykehus, det er slik at helsemyndighetene innrømmer at ventetiden ved norske sykehus er mye lenger enn de selv har oppgitt. Og den reelle ventetiden ved behandlingen er en måned lenger. Nå innrømmer de altså at statistiken er feilig.
21: Ja, vi erkjenner at det der er feil i registreringen ute på sykehusene.
26: Det sier Olav Slottebrekk som jobber i helsedirektoratet. I går fortalte NRK Dagsrevyen om 11 sykehus som bryter pasientrettighetsloven. Fylkeslegene har sett at sykehus setter ny startdato for behandling når en patient blir henvist vidare til ny avdeling. Det kan være svært alvorlig for den enkelte pasient som har rettigheter knyttet til startdatoen. Og det betyr også noe annet, sier fylkeslege Kristian Bjelke
19: i Mør- og Romsdal. Ja, det betyr at de offisielle ventelistetallene også vil bli feil når man har flere frister for samme diagnoser for samme patient, Først en på for eksempel på medisinsk avdeling, og så en på kirurgisk avdeling.
26: I går peiket også Riksrevisjonen på ventelistefeil. Ser vi på statistiken må en typisk patient vente 68 dager på behandling. Nå går helseminister Jonas Gahr Støre uttrykt i glede over i Dagsrevyen i går. Vi har ventetidene ned, vi er på vei ned mot 65 dager, og det har vi god kurs mot. Det er bare det at det ikke stemmer. Den reelle ventetiden på behandling, skriver Riksrevisjonen, er nesten en måned lenger, 96 dager.
2: Ja, det skjer det at det praktiseres ulik mellom de ulike sykehusene, det regelverket som, som ligger der.
26: Nokre sykehus gir riktige opplysninger. Andre har mer enn 100 dager lengre ventetid på enkelte behandlinger enn de oppgir. Når vi har fritt sykehusvalg, mener revisor Jørgen Kosmo, det er alvorlig at pasienter som orienterer seg om ventetid ikke får korrekt informasjon.
2: Når det ikke fungerer godt nok, når informasjonen som ligger i bånd ikke er god nok, så blir heller ikke valgmuligheten reell.
26: Men selv man innrømmer feilige rapporteringer, mener divisjonsdirektør Slotte Brekk i helsedirektoratet, at pasienter kan stole på ventetidsinformasjonen.
21: Nej jeg tror det er et grunnlag på at det er et godt skjønn som sykehusene her gir i forhold til hvilken ventetid som faktisk gjelder.
26: Selv om en del av de data som kommer frem nå viser store avvik mellom reell ventetid og rapportert ventetid. Ja. Og han tror ikke norske sykehus bevisst prøver å jukse. Nei, inntil det er bevisst så tror jeg ikke det.
1: Reporter her, Håvard Grønli. Guru Birkeland, god morgen til deg. Du är generalsekreterare i patientföreningen. Vad menar ni? Kan vi stole på väntetidstallen?
15: Utifrån det som har kommit fram i media, från rapporten från riksrevision så ser det ut att vi inte kan det. Och det syns vi är bekymmeringsvärt.
1: Men vad blir följgnen för patienterna där som den reella väntetiden som vi hör här är längre än den som blir rapporterad?
15: Den konsekvensen för patienten är att i visst i då benytter sig av fritt sjukhusval så gör det det på bristna förutsättningar och då kan det innebära att den väntetiden de då trodde de skulle få blir väsentligt längre.
1: Men eh, vilka rättigheter har patientene opp i allt detta? Alltså vilka rättigheter har de till att få uppgift eh, helt korrekt information?
15: Patienten har ju rätt till fritt sjukehusval och det ligger ju på fritt sjukehusval en ganska sån tydliggöring av vad väntetiden där ska vara, hur den ska beräknas, så att det är någon som kan kunna förbereda sig på. Eh och det fungerar så kan det bidra till att patienten både får raskare diagnos och behandling och det är viktig för många patienter.
1: Helsedirektoratet sier jo til NRK at forskjellige sykehus har ulik oppfatning av hvordan de skal registrere ventetid. Har du gjort opp noen tanker om hvorfor du de tror det er så vanskelig for dem?
15: Altså jeg mener jo utgangspunktet at det ikke er vanskelig. Men, men det ser noe ut att at noen sykehus blir så orientert mot sitt eget system, at praxis dreier sig bort fra lovens ordlyd, og det synes jeg er alvorlig. Dette er, en, en, altså dette er bestemmelser som skal være noen pasientenes rett till å få raske helsehjelp, eh det är det som är fokus och interne problemer med samarbete mellan avdelningar eller andra ting kan inte komma in som en faktor här.
1: Visst du då ser tillbaka på det du nu har hört det vi nu har snackat om vad vill patientföreningen göra?
15: Altså, vi vill i alla fall rådgiva patienter som kommer till oss utifrån det som har kommit fram om att de må ta detta med sig när de värderar var de ska söka hjälp. Det är jag bekymrad för att detta medför en oro hos patienter om att kanske tvilen är enda större det gör det lätt när så ting kommer fram.
1: Och det är en uro där fanger upp i patientföreningen kanske allredede detta med väntelistor.
15: Det är ju en jämnlig ett som dyker upp på våra telefoner och det vi också tror att patient- och brukarråden har jämnlig hos sig och så kan vi nå se om det blir fler av de i uken och dagarna som kommer.
1: Mångt tack så dag Guro Bickland generalsekreterare i patientföreningen. Marit Nybakk er nominert på sikker plass på Oslo Arbeiderpartiets liste til neste års stortingsvalg. Hun vant kampvoteringen om sjetteplassen mot Karin Urvin. Nybakk har sittet på Stortinget i hele 26 år og er den kvinnen som har lengst fartstid på Løvebakken. Livet i norske fjorer står i fare dersom regjeringen lar gruvenæringen bruke fjordene som avfallsplass, advarer fiskeriinteresser og miljøorganisasjoner. Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, går nå sammen med fiskeri- og havbruksinteressene for å beskytte norske fjorer.
10: Vi frykter for konsekvensan for livet på sjøbuen av å bruke norske fjorda som avfallsplass for gruveindustrien. Det er jo slått fast fra forskere at konsekvensene kan bli at du får døde fjorda i mange år fremover.
8: Striden om sjødeponier for gruvenæringen drar seg til. I Finnmark og på Vestlandet presser gruveselskapene på for å få tilatelse til å dumpe avfall og slam fra gruvenæringen i norske fjorer. Blant de som har uttalt seg positivt om sjødeponier er næringsminister Trond Giske fra Arbeiderpartiet.
27: Ja, vi har jo ressurser
14: for mange hundre milliarder kroner i norske fjell. Og nå ser vi at resten av verden trenger sine ressurser i større og større grad, så vi har en plikt til å bidra til det verden trenger.
8: Så Giske under Finnmarkskonferansen tidligere i høst. Regjeringens mineralstrategi som vil stake ut kursen for gruvenæringens fremtid kommer på nyåret. Imens er det en viss uro i fiskerinæringen, forteller Aina Wallan, miljødirektør i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.
16: Hvis gruveaktivitet påvirker sjømatproduksjon negativt, så mener vi at matproduksjonen må gå foran. Det er jo ventet at det kommer ganske stort
8: press på store där som man åpner for disse sjødeponiene.
16: Vad är det fagmiljöerna har i sagt så långt? Vi registrerar ju att både Havforskningsinstitutet och Fiskedirektoratet är negativ till till sjödeponi och vi menar att skömmats näringen må ha ha förrang.
8: Frank Bakke Jensen, stortingsrepresentant för Finnmark Höyre, eftersör fortgång i regeringsapparaten.
28: Det är väldigt viktig och och till detta läge för all värdeskapning kan bli en næring i Finnmark. I dag er det politisk ustabilitet for det holdt, derfor er det viktig at regjeringen tar grep, gjør en god politisk jobb nå, kommer med en mineralstrategi og skaffer rammevilkår som gjør at vi kan få investorer inn i den næringen.
8: Også. Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund synes det er rart hvis Norge skal tilate sjødeponier for gruvenæringen når land som USA og Australia sier nei til det samme.
10: Ja, vi ser et enormt press eh, på å få brukt eh, norske fjorda til avfallsplass for eh, gruveindustrien, flere plasser eh, i Norge. Og vi ber regjeringen om å sikre eh, miljøet og fiskeriinteressene i disse områden.
1: Lars Altbrekken i Naturvernforbundet til reporter Line Tomter. Dette er nyhetsmålen, og klokka går mot 7.13. Vi har disse hovedsakene. Sammenslåingen av Oslo sykehusene Magranskes krever stortingsoppsesjonen. Helsemyndigheten innrømmer at ventetiden ved norske sykehus er lengre, mye lengre enn de selv har oppgitt. En KrF-politiker nektet et lesbisk par å komme på visning. Diskriminering mener likestillingsombudet. Palestinerne ber om støtte fra FNs hovedforsamling for å oppgradere sin status i verdensorganisasjonen. President Mahmoud Abbas kommer til å fremme et forslag om observatørstatus uten medlemskap i morgen, og det er knyttet spenning til hvor mange vestlige land som vil støtte forslaget. Hva kommer Norge til å gjøre utenriksminister Norge har besluttet å stemme
12: ja til den palestinske søknaden om oppgradert status i FN, och det gjør vi både på grundlag av ett meget langt engasjement for å få til en palestinstat, men også fordi vi nå kjenner den endelige teksten som blir lagt fram og den mener vi er en balansert og fornuftig text som oppfyller de kriterier vi har satt for å kunne stemme for den. Så da kommer jeg til å instruere min
1: i New York til å stemme for dette. Vurder denne påstanden, Bartheide, et ja til denne observatørstatusen. Vil ikke det være en demonstrasjon mot USA, en alliert og mot Israel, en venn av Norge siden staten ble opprettet?
12: Nei, det vil det ikke, fordi at vi er jo i utgangspunktet enige at det skal bli en palestinstat, at det skal bli en tostatsløsning. Nå har man forhandlet, eller man har skuldret forhandle i mange år, men forhandlingen har stått fullstendig i stampe. Det som nå skjer er at det kommer et nytt momentum inn i situasjonen, både etter det som har skjedd i Gaza, og fordi dette nå kommer på bordet. Og jeg tror vi nå kommer til å se et sterkere engasjement også fra amerikansk side. Det er ingen hemmelighet at USA har vært skeptisk til at palestinerne går denne veien, men jeg ser for meg at svært mange europeiske stater i likhet med oss kommer til å falle på dette standpunktet, men det er et
1: riktig standpunkt. Ja, men de nådde jo ikke gjennom i Sikkerhetsrådet. Nå prøver de seg altså i hovedforsamlingen og det er ventet at de får flertall for dette, men hvorfor i all verden skal dette gi noe momentum, som du ser noe drivkraft til å få i gang forhandlinger?
12: Jeg skal om at det som skjedde i fjor var at vi og en rekke andre av de landene engasjert i dette, advarte palestinerne mot å gå til Sikkerhetsrådet, nettopp fordi der foreligger de jo en anledning til å legge ned et veto, og at man heller burde gått til generalforsamlingen da. Det gjør de nå. Videre har vi gitt en del ganske klare råd til hva en slik tekst bør inneholde for at man får med seg europeiske land når de er oppfylt. Momentumet, men jeg, er Skapt både av det som har skjedd i det siste i Israel-Palestina-konflikten, hvor det er en risiko sett fra de som tror på en fredelig løsning for at det er Hamas som har kommet sterkest ut av den konflikten. Det er et argument for at man ikke må påføre Abbas, den palestinske presidenten som kommer fra den moderate fløyen, og ikke påføre han et nedlag. I den situationen vi nå är och jag tror att summer av dessa ting gör att man nå tvinge fram en process där det tidigare har varit stillstand och signaler vi får fra amerikanerna är att också de skönner att de må mer tungt på banan enn de har vært. Nå er president Obama heldigvis gjenvalgt og det gir ham også en ny autoritet til ta tak i
1: dette og det tror jeg han kommer til å måtte gjøre. Hvilke andre vestlige land kommer til å støtte denne observasjonens observatørstatus for Palestina? Ja,
12: Frankrike var jo ute i går sa at de ville det og det er en rekke land som i likhet med oss nå har sittet i, i, i natt og sett på dette. Tror hvilke, de, hvilke tror du? Ja, altså jeg tror de landene egentlig skal få lov til å kunngjøre øh, selv, men jeg tror i hvert fall at vi kan det er ene en 13-14 land og, 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 og kanskje flere, og så får det være opp til hvert land å kunne gjøre sin posisjon. Og det er jo da først nå vi har sett den texten, teksten, og derfor så er mange i samme situation som oss. Men jeg opplever att det er en betydlig bevegelse mot både at land som trodde de skulle stemme nei, stemmer avholdende, og at land som trodde de skulle stemme avholdende kommer til å stemme ja, fordi teksten
1: er balansert og konstruktiv, som sagt. Takk skal du ha, utenriksminister Espen Bartheide, for at du kom i, i nyhetsmålen. Ti 000 av Egyptere er i Harnisk fordi de mener president Mohamed Morsi tilgiver seg stadig mer makt. Det muslimske brorskap Stjal revolusjonen stod på en plakat som demonstranter tok med seg til Tahrirplassen i går kveld. Og i går ble flere av kontorene til det muslimske brorskap angrepet. Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, ja du er jo i Kairo og hvor alvorlig blir situasjonen vurdert der?
29: Gårdstagen var en meget stor markering. Jeg vil det var i hvert fall 200 000 mennesker på og rundt Tahrirplassen. Den absolutt største demonstrasjonen uten deltakelse av islamister. Verken fra brorskap eller fra andre partier. Så dette var en stor, stor markering for venstresiden, for de sekulære og liberale. Og den kommer på et meget spent tidspunkt i egyptisk politikk og historie. Brorskapet avlyste en demonstration for å unngå blodsutgytelser. Det er en pågående prosess eh, og en konflikt mellom rättsapparat og Morsi. Rettsapparatet er den siste delen av statsapparatet som Morsi ikke kontrollerer. Slik at dette, dette, er, en, dette er en meget spent situasjon som kommer til å i dagene og ukene som kommer.
1: På hvilken måte er det den nye presidenten har samlet alle tråder i sin hånd?
29: Det är flera ting. Altså det som har fick det till hela till att var ju då han gick ut med ett dekret som sa att ingen av hans beslutninger kunde utfordras av rättsapparaten. Hans begrundelse är att rättsapparaten stanset revolutionens framgång. Uh, og en del av de kreftene i rettsapparatet som man ville ha fjernet er ikke særlig populære men metoden fikk altså uh, veldig mange til å reagere her uh, og folk har vært misfornøyde og urolige lenge uh, så Morsi klarte altså å provosere fram denne demonstrasjonen uh, mer enn at den organiserte seg selv
1: Vi husker jo scenene fra Tahrirplassen i Kairo under den arabiske våren og da da regimen ble styrtet, er folk innstilt på noe tilsvarende på en langvarig motstand?
29: Altså vi er jo en mye mer komplisert situasjon nå, en overgangsfase med forskjellige krefter i spill. Og den vesentlige forskjellen mellom det som skjedde i 2011 og det som skjer nå, er jo at presidenten har jo genuin støtte, særlig blant sine egne. Han er demokratisk valgt, slik att det går mot mye mer konflikt internt i Egypt enn det som var da Mubarak ble styrt ut. Men en ting som jeg merket meg da jeg var på plassen i går, det är att det også var så mange av de revolusjonære som valgte å stemme på Morsi i håp om att han ville etablere et demokrati, og som nå er meget urolige for utviklingen, og de tror ikke på han når han sier at dette bare er en midlertidig beslutning.
1: Mange takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som rapporterte fra Kairo. Kronprinsparret avslutter i dag sitt offisielle besøk i Indonesia, der miljøvern og handel og bekjempelse av hiv har er viktige saker på dagsordenen. Og med på har også vært miljøvernminister Bård vegar Soliel. Og så er det slik da at Norge har lovet mange milliarder i støtte til bevaring av Indonesias regnskog, men det er knyttet betingelser til dette, at landet kan vise til gode resultater mot avskoging. Asi-konsponent altså, Anders Magnus, du har fulgt Kronprinsparets besøk. Ja, hvor langt der Indonesia kommet i å bevare regnskog?
19: icke så väldigt långt. De hugger fortsat regnskog och de har inte fått något pengar fra Norge av disse 6 miljarderna som vi har lovat dem. Men de miljövärden organisationer som jag har snakket med säger att det går i riktig riktning så fall, men det går väldigt långsamt och de ber Norge pressa på för att denne processen ska bli mer snabbare och så att man kan undgå att för mycket regnskog försvinner i löp av denna processen.
1: Hvor viktig er egentlig Indonesia som handelspartner?
19: Ikke så viktig i dag, men det er klart at norske myndigheter håper at det kan bli et veldig viktig land, og også næringslivet i Norge håper det. Det var en stor delegasjon på hundre forretningsmenn som var, og kvinner, som var med næringsministeren Giske hit til Indonesia. Og det er jo ett kjempesvært marked som er i kraftig vekst, så hvis Norge kan klare å få håten innenfor her, så kan det bety mye forretninger for norske bedrifter.
1: Hvordan har dette besøket blitt dekket av mediene i Indonesien Har de brydd seg om den norske kronprinsparet?
19: Ja da, de er, synes det er statsmed et kronprinspar, men det ikke så veldig mye dekning. Det er litt bilder, og så var det litt oppmerksomhet rundt at de kokkulerte med å skjære laks, og laksen är jo veldig populær her i Indonesia, så en viss virkning har det jo, men det er også viktig for samarbeidsprosjektet mellom Norge og Indonesia, og også dette skogprosjektet, at kronprinsparet er här og sier noe om slike ting. Kronprinsen var jo veldig ivrig med å fremme denne norsk skogavtalen.
1: Og du har jo vært nær kronprinsparet på den turen. vilket inntrykk har du av deres opplevelse av dette?
19: Jeg tror de koser sig Jeg tror de har et opplegg hvor de får lov til å delta både selvfølgelig som stremmere av norsk næringsliv, men også får lov til å snakke om sine hjertesaker, som for kronprinsens del barn av regnskog där mänskligheter och för kronprinsessinstel så har det varit besök på sjukhus hvor hon har kunnat ta upp sin hjärtasak nämligen eh och försöka förhindre hiv aids særlig hos mödrar og barn.
1: Många tack Anders Magnus vår as du följer alltså kronprinsessans besök i Indonesien. Så noen om det avisen skriver. Hun baner veien for andre ensomme, skriver Aftenposten om 88 år gamle Reidun Orest, som annonserte avisa etter selskapet i julen, og sto fram i Dagsrevyen i går. Fire av ti eldre er tidligvis plaget av ensomhet, skriver avisa. Piloter slåss mot søvn, skriver Klassekampen. Maratonskift opp mot 60 timer i uka kan svekke tryggheten i lufta, mener Flymedisinsk institut. Vil forbyt tasting bak rattet, skriver Dagsavisen. Forsikringsbransjen fortviler over alle ulykkene forårsaket av at sjåfører bruker smarttelefon i bil, og bransjen vil gjøre tasting ulovlig. Slik lokkes du til dyrere strøm, det skriver Bergens Tidene. I en TV-reklame forteller Fjordkraft at du kan spare 2100 kroner årlig ved å velge dem, men i virkeligheten kan du tape 600 kroner, skriver avisa. Fjordkraft avviser att TV-reklamen er villedende. Beskyller strømrival for uredelige metoder, skriver adressavisen. Trondheimskraft mener rivalen Trønder Energi bruker slike metoder for å stjele strømkunder. Men det er panikkbeskyldninger, svarer Trønder Energi. Halvert handel på börsen er oppslaget i dagens næringsliv. Omsetningen er tilbake på 2003-nivå, og OECD advarer mot global baksmell. Fem nestenulykker i Nordsjøen siden maj er oppslaget i Stavanger. Stavanger Aftenblad. Går det galt i oljeindustrien, snakker vi fort om katastrofale følger, skriver avisa. Kristent livssyn er i kraftig nedgang, leser vi i vårt land. For 4 år siden sa 6 av 10 nordmenn at det kristne livssyn lå nærmest deres eget. Men nå er det nede i 5 av 10. Regjeringen svikter Nord-Norge, skriver Nordlys. Tromsøs høyreordfører Jens Johan Hjort mener regjeringen kunne drevet Nord-Norge utbygging ved å støtte sykkelrytte Arctic Race of Norway. Røyking skader hjernen er oppslaget i Dagbladet. Unngå at hjernen din eldes er tipset derfra. Fem år gamle Natalie har kreft och lever på lånt tid er oppslaget i VG. Nå skriver familien bok om hennes historie for å hjelpe andre. Sjeferen Scheik tar teggere, leser vi i Federlandsvennen. Erik Overgaard har lært opp hunden sin til å reagere på lyder fra spraybokser. Og hunden kan slå alarm dersom teggere slår till i bydelen Frogner i Kristiansandet. 70 somalisk asylsøkere ble stoppet på en enkelt flyrute til Rygge i sommer. Asylsøkerne kvittet seg med pass og papirer på flyturen, sier politiførstebetjent Anders Lia på Moss Lufthavn Rygge.
30: Når de kommer til oss på Moss Lufthavn Rygge, så er det uten dokumenter.
25: En strøm av papirløse asylsøkere kommer til Moss Lufthavn Rygge med rainer. Politiførstebetjent Anders Lia er chef for kontrollen, som ofte møter dem ved ankomst. Han lurer på hvor papirene blir av undervejs, men vet om en av metodene.
30: Vi vet jo at en del av dem blir revifiller, kastet i flytoalettet. Vi får beskjed av de som tømmer toalettene, at det ligger rester av pass i, i tankene når de tømmes.
22: Alle vet jo at Somalia er jo krig, och det har vært krig i de siste 20 årene.
25: Mohammed Abdi Dahir leder den somaliske foreningen i Halden. Han møter nyankomne landsmenn som har reist gjennom ørkner og over hav til det sørlige Italien. Herfra vil mange videre til Norge og får hjelp av menneskesmugglere.
22: Gjennom bækmen som kommer med en del babyrer som de kunne reise seg til Norge.
30: De forteller de aller fleste at jo, de har bodd i utkanten av Palermo. De vet jo ikke akkurat hvor. I et hus hvor det er personer da, som har skaffet dem reisedokument. De har tatt bilder, laget et pass och hjulpet dem ombord på flyet.
22: Jeg snakker med en del som har kommet fra Italia. Det er noen som sier till meg at det er bedre å være i kriken enn å være i Italia og havet i gata.
25: Å være asylsøker i Italia er langt vanskeligere enn i Norge, understreker Mohamed. Over 2000 somaliere har valgt å komme til Norge i år, mange av dem papirløse. Og de langt fleste av dem får innvilget asyl på grunn av krigen i hjemlandet. Sjansen for å få bli i Norge for en somalier er stor, særlig hvis det er vanskelig å fastslå den reelle identiteten. På Rygge forsøker Anders Lia å hindre den lokale strømmen av asylsøkere Vi å samarbeide med flyselskapet og lokale myndigheter i Italien.
30: Vi har representanter som er jævnlig på Mossluftavn Rygge, og de bruker jo handlingsselskap i Palermo som skal sørge for ombordstigning blant annet, gatekontroll. Da er det de som har må de dem og blir mer nøye med måten de Slipper folk om bord på.
22: Når jeg kom til Norge, så selv var jeg ut papirløs. Hadde ikke noen papirer. Nå har jeg fått familie, og livet er jo topp. Har jeg jobb. Lærte mig norske. Men tenker på de som er der nede.
1: De tankene kom fra lederen av den somaliske foreningen i Halden, Mohamed Abdi Dahir. Reporter Lars Håkon Pedersen. Etter Dagsnytt vi til Chile, der det har vært studentdemonstrasjoner i over ett år, og de har ofte endt med konfrontasjoner med politiet. Eldreomsorg og AP-nominasjon i Oslo er temaer for politisk kvarter. Det er Elin Pettersen, som er produsent for Nyhetsmålen i dag. Her i studio, Øystein Heggen.
23: Sammenslåingen av Oslo sykehusene må granske, skriver oppositionen på Stortinget. KRF-politiker nektet lesbisk par å komme på visning. Diskriminering, mener likestillingsombudet. Therese Johaug er blant de beste i sporet. Nå vinner hun også reklamoppdragene. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hele oppositionen på Stortinget krever altså en uavhengig gransking for å finne ut om sammenslåingen av Oslo sykehusen har gått ut over pasienters liv og helse. Riksrevisjonen slaktet i går av fire Oslo sykehus fordi prosessen ikke var planlagt godt nok.
2: Jeg synes det mest alvorlige är att man visste om de kritiske risikofaktorene, og håndterte ikke disse inn i planleggingen på en god nok måte.
24: Krasse ord fra Riksrevisoren i går. Sammenslåingen av de fire Oslo sykehusene startet i 2009, och skulle bedre behandlingstilbudet for patienter. Men Riksrevisor Jørgen Kosmo ga prosessen stryk, Dårlig planlegging kan ha gått utover pasientene.
2: Til slutt da selvfølgelig går det utover pasientbehandling.
24: Så alvorlig er kritiken at Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre nå krever at helseminister Jonas Gahr Støre nedsetter en uavhengig granskningskommisjon, sier helsepolitisk talsmann i Høyre, Bent Høie.
20: Det som er det store spørsmålet nå er jo om dette har gått ut over pasienters liv og helse. Vi vet at det har vært mange alvorlige episoder ved sykehus i denne perioden, men jeg vet ikke helt sikkert om dette kan knyttes til den situasjonen de ansatte ble satt i.
24: Også Per Arne Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet, sier dette er alvorlig.
20: Formålet med å gjøre hovedstadsprosessen var
25: å få et mer effektivt sykehus til beste for pasientene. Dette har blitt det motsatte på grunn av dårlig tid, og at det ikke er satt av nok penger til processen
24: og parlamentarisk i Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syvertsen.
25: Vi ser jo nå at forutsetningen
21: for hele sammenslåingen antagelig var feil. Det kan ha fått konsekvenser for pasientene, det kan ha fått konsekvenser for de ansatte, og det har fått konsekvenser for tilliten til helsevesene.
23: Reporter her, det var Ellen Omland. Helsemyndighetene innrømmer at ventetiden ved norske sykehus er mye lengre enn det de forteller. Den reelle ventetiden på behandling er en måned lengre enn oppgitt. Nå innrømmer de at ventelistestatistikken er feil.
21: Ja, vi erkjenner at det er feil uh, i registreringen ute på sykehusene.
26: Det sier Olav Slottebrekk som jobbar i helsedirektoratet. I går fortalte NRK Dagsrevyen om 11 sykehus som bryter pasientrettighetslovene ke huset ny startet to for behandling, når en patient blir henvist vidare til ny afdeling. Det kan være sært alvorlig for den enkelse patient. Og det betyr också nåkko Emma, seg er fylkes legge Christianjeke i rådomstal.
19: Det betyr at de officielle venttelistetalen også vil bli fejl, når man har flere frister for samme diagnose for sam patient.
26: I går Pka också å på venteliste Ser vi på statistiken må en typisk pasient vente 68 dagar på behandling. Det er berre det at det ikke stemmer. Den reelle ventetiden på behandling, skriver Riksrevisjonen, er nesten en måned lenger, 96 dager. Noen sykehus har mer enn 100 dager lengre ventetid på enkelte behandlinger enn de oppgir. Når vi har fritt men mener Riksrevisor Jørgen Kosmo, det er alvorlig at patienter som orienterer seg om ventetid ikke får korrekt informasjon. Når information, som ligger
2: i bånd ikke er god nok, så blir heller ikke valgmuligheten reell.
26: Men selv man innrømmer feil i rapporteringen, mener divisjonsdirektør Slotte Brekke i helsedirektoratet, at patienter kan stole på ventetidsinformasjonen. Det må vi gå inn og se nærmere på, men jeg vil ikke kalle det juks. Det har vi ikke grunnlag for å si
23: og helseminister Jonas Garstøre skal i dag ha et telefonmøte med sykehuslederne om status og rutiner for ventelisten. Reportere her, det var Håvard Heggen, Ida Dahl-Nilsen og Håvard Grønli. Norge kommer til å si ja til å gi palestinerne status som observatørstat i FN. Den palestinske presidenten kommer til å fremme et forslag om dette i morgen. Det er knyttet spenning til hvor mange vestlige land som vil støtte palestinerne. Men det kommer Norge til å gjøre, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
12: Norge har besluttet å stemme ja til den palestinske søknaden om oppgradert status i FN, och det gjør vi både på grundlag av ett meget langt engasjement for å få til en palestinstat, men også fordi vi nå känner den endelige texten som blir lagt frem, og den mener vi är en balansert og fornuftig text som oppfyller de kriterier vi har satt for å kunne stemme for den. Så da kommer jeg til å min ambassadør i New York til å stemme for dette.
23: Flymedisinsk institut frykter at stadig lengre arbeidsdager for flygere og kabinansatte kan gå ut over flysikkerheten, det skriver Klassekampen. Da de SAS-ansatte nylig gikk med på en ny avtale for å redde det skandinaviske flyselskapet fra konkurs, var en del av avtalen at arbeidstida for personell ombord på flyene økte fra 42 til 47,5 timer i uka. Flymedisinsk institut er urolig og ser at lengre arbeidstider kan være problematisk og skape farlige situasjoner. KRF-politiker Ståle Solberg diskriminerte et lesbisk par da han nektet dem å se et hus han skulle leie ut. Det mener likestillingsombudet. Østfoldpolitikeren fikk stor oppmerksomhet i fjor da parret beskyldte Solberg for å ha nektet dem å leie fordi de er lesbiske. Nestleder i likestillingsombudet, Elisabeth Lier Haugset, mener Solberg diskriminerte parret.
13: Ja, det gjorde han. Det er et diskrimineringsforbud mot å nekte personer på grunn av seksuell orientering. Leie av bolig, og en forutsetning for å kunne komme på posisjon til å leie, er jo også å komme på visning og få se på boligen.
14: Juli 2011. Solberg vil leie ut et hus på gården sin. To kvinner er interessert, men får nei fra Solberg til å komme på visning. Kvinnene, som nå får støtte av likestillingsombudet, mener han sa nei fordi han ble klar over at de var lesbiske. Helt fel, menar Solberg. Nej, det är inte riktigt för vi hade bestämt oss för att vi inte skulle ljuga den familjen för vi visste det. Solberg blev senare intervjuad av VG som citerade han på att kvinnan ikke var välkomnade fördi de var lesbiska. Solberg hävdar att han aldrig har sagt dette. I likställningssaker är också loven lik att den som anklages i större grad än alls må bevise att han är oskyldig där reagerar Solberg på. Alltså du jag är skyldig till det motsatta är bevist.
13: Diskrimineringssaker är svårliga tunga saker. Lagstiftar har beslutat att det ska vila en något tyngre börda på den som blir beskyldt för att diskriminere, netto för at det att det är svårliga saker, det är saker som rammar folk väldigt hårt. Men det er slett inte så sånn att den som menar sig diskriminerad inte skall dokumentera sannsynligare i det hele tatt.
14: Solberg vill då anka saken till
23: likställningsnämnda. Det sa reporter Halldor Asvall. Europa har gått i en økonomisk felle. Det er vanskelig å komme seg ut av. Ja, det sier statsminister Jens Stoltenberg, som i dag skal på sitt første offisielle møte med Frankrikes president François Hollande. Finanskrisen biter sig fast i Europa, og det blir hovedfokuset på møtet, sier Stoltenberg.
7: Europa har gått i en økonomisk felle. De har lav økonomisk vekst. De har høy arbeidsløshet. Og burde brukt mer penger. Det kan de ikke, fordi de har så stor gjeld at de kan ikke bruke mer penger.
8: Har du noen tips
7: da? Først og fremst så tror jeg jeg reiste til Paris for å lytte i eh, forhold til hvordan Frankrike prøver å håndtere eh, det økonomiske tilbakslaget. Det er en veldig stor europeisk økonomi, det har også betydning for eh, Norge. Men jeg kommer til å si litt om betydningen av å omstille, modernisere, for det et problem for veldig mange europeiske land at de har vært alt for lite villige til å modernisere, eh, omstille, og det har vært en av årsaken til at de nå har så lav vekst. Reporter Astrid Randen.
23: Stortingspolitiker Marit Nybak ble i går kveld nominert på sikker plass på Oslo Arbeiderpartiets liste til neste års stortingsvalg. Nybak har sittet 26 år på Stortinget og blev først vraket av nominasjonskomiteen, men kom inn igjen ett et benkeforslag. Og Marit Nybak er gjest i politiske kvarter, kvart på åtte i P2 og alltid nyheter. Therese Johaug er den mest populære langrensløperen, i alle fall i reklamemarkedet. Nå er Johaug med i flere julekampanjer, og det er gøy å bli spurt, sier hun.
8: Det er jo veldig mye positive tilbakemeldinger på det, men så skal det sies at jeg er en amatør, og jeg har null erfaring i tider her, og jeg gjør det her bare fordi at jeg synes det er moro, og for det er en avkobling i hverdagen med det som har med trening og langrenn å gjøre.
12: Therese Johaugs popularitet tok av for fullt etter VM-gullet på 3-milla i Holmenkollen. Nå er hun svært ettertraktet til reklamemarkedet og alene omsetter 24-åringen fra Dalsbygda for flere millioner kroner. Men dette går ikke utover treningsarbeidet for Sikre Johaug, som ved siden av å være langrennsløper er svært interessert i det som
10: skjer i motebildet.
8: Jeg synes jo det er veldig moro med kleder og med mote og fashion og sånne ting, så det er litt moro å vise litt sånn andre siden av seg selv enn bare en rød skiddress med kvitt oppløve på.
23: Ja, det sa langrennsløper Therese Johaug, reporter her, det var Poul Thomassen. Og verdenskøpen i langrenn, den fortsätter i Kosamo i Finland på fredag. Eirik Ramberg har ansvaret for Dagsnytt denne morgenen. Det er Hanne Lunås som er tekniker. Jeg heter Anders Borgen Vering.
1: Petos Nyhetsmålen lytter du til. Studentdemonstrasjonene som har pågått i Chile i over ett år ender ofte i sammenstøt med politiet, og politiet bruker ofte hare virkemidler. Etter mange skader anklager om politibrutalitet har frivillige menneskerettighetsobservatører tatt til gatene for å overvåke og dokumentere overgrep som skjer under demonstrasjonene.
4: Sammenstøt mellom kjelenske studenter og opprørspoliti i hovedstaden Santiago. Slet ikke uvanlig, for konfrontasjonene er blitt stadig hardere siden studentene begynte å med sine krav om billigere og bedre utdanning for alle for over ett år siden. Men de siste månedene har noen nye mennesker dukket opp midt i kaoset. Frivillige observatører utstyrt med notatblokk, kamera gassmaske og hjelm. Det vi gjør er å overvåke statens handlinger under disse demonstrasjonene. Den chilenske regjeringen har jo undertegnet internasjonale menneskerettighetsavtaler, og vi passer på at avtalene blir fulgt, forklarer talskvinnen for en av observatørgruppene, Martha Sisternas. Likevel fortsetter myndighetene å torturere. Det medisinske fakultetet bekrefter at noen av ungdommene har fått hva er det fra tortur, utført i politibiler eller på politistasjoner, sier hun til nyhetsbyrået Reuters? Hjelmene, kalles de, på grunn av de blå eller hvite beskyttelseshjelmene med store bokstaver som tilkjennigir dem som nøytrale observatører mitt i kampens hete. De har klare regler å følge, ikke gripe inn i det som skjer, ikke band til politiet, og jobb alltid sammen to og to. De løper til når politiet overmanner en demonstrant. Skjer det overgrep fra politiets side, er det observatørenes jobb å ta bilder eller video ta opptak av øynvittneskildringer og notere navnet på den politimannen som har kommandoen. I mediene hører vi bara att det var så så mange arrestasjoner att så så mange politifolk ble skadet. Men de snakker aldrig om hvor mange demonstranter som ble såret eller har fått sine menneskerettigheter krenket. Därför må vi passe på for å dokumentere slik at det er klart for alle som følger med på situasjonen i Chile at ja, menneskerettighetene blir brutt, sier Javiera Corbalan. Hun er vicepresident i menneskerettighetskommisjonen med det medisinske fakultetet og en frivillig observatør. Demonstrantene tar nå kontakt med observatørgruppene før de planlagt til protestaksjonene. De følger seg tryggere med observatørene til stede. Jeg var en av dem som marsjerte i protest før, og merket etter hvert at ikke bare politiet, men også demonstrantene oppførte seg bedre når observatørene fulgte med. Det forteller Lucas Dias, en av de såkalte hjelmene. O observatörernas jobb är inte slut när demonstrationen är det. Arresterade studenter följs upp på polisstationen. Vi i demråd och lär dem, dem förstå att de ikke är alene, säger mänsklighetsadvokat Luis Parra. Mens Marta Cisternas opsumerar ideologin bak de frivilliges insats.
26: Vi behöver vi
18: mer observatörer de derechos humanos.
4: Vi bör alla vara mänsklighetsobservatörer i hele samhället. Ikke bare under demonstrasjonene.
1: Og utenriksmedarbeider Venke Eriksen har satt sammen denne reportasjen. Du lytter til Nyhetsmålen. Vi har disse hovedsakene. Oppsisjonen på Stortinget krever en gransking av sammenslåingen av Oslo sykehusene. Flymedisinsk institutt frykter at lengre arbeidsdager for flygere kan gjøre det farligere å fly. Og visse gruvenæringen får bruke fjorden som avfallsplass, dør livet der, advarer fiskeinteresser og miljøorganisasjoner. Og hos deg, i politisk kvarter, Per Arnebjerke, blir eldreomsorg et tema.
28: Ja, nå er det på tide å våkne fra den tverrpolitiske dvalen og ørmerke mer penger til eldreomsorgen, sier Siv Jensen, og møter Audun Lysbakken til debatt. Og partiveteranen vant kampvoteringen i Oslo AP, kommer til politisk kvarter sammen med ungdomslederen. I går kveld vedtok Stortinget statsbudsjettet for neste år. Fremskrittspartiet ber de andre partiene våkne opp advalen og øremerke mer penger til eldreomsorgen. Stoler på att kommunene klarer å prioritere de eldre på egenhånd, Siv Jensen, siden du vil ha en slik
31: øremerking? Det veldig mange kommuner sier er at de ikke har penger til både å bygge nye sykehjemsplasser og drive dem i tillegg. Det er altså sånn at det å gi eldre mennesker en verdig eldreomsorg, det koster faktiskt penger. Det vi har sett en lang stund nå er en regjering som omdefinerer sine gamle definisjoner, altså trikser og mikser sånn at det ska se pent ut på papiret. Men virkeligheten den får vi jo gjennom ulike medier hver eneste dag. Det er dårlig matkvalitet, man ligger lenge før man får ställ om morgenen, det går uker før man får dusje, veldig få opplever å komme ut i frisk luft, det er med andre en veldig dårlig kvalitet. Og i tillegg er lange for mennesker som egentlig for lengst burde fått en verdig plats ja. på en institusjon.
28: Leder i SV, Evdun Lysbakken, du skal jo ikke lese mange lokalaviser før du ser at det ikke er rosenrødt når det gjelder eldreomsorgen. Og er øremerking av penger slik Siv Jensen foreslår en god eller en dårlig idé?
32: Siv Jensen sitt system er en veldig dårlig idé. Det er det to grunner til. For det første så kommer det til å bli ikke mer penger til eldreomsorgen med Fremskrittspartiet ved makten, men mindre, fordi FAP og Høyre er enige om å svekke grunnlaget for å gjøre noe gjennom store skatteletter som gir mindre penger til eldreomsorg. Men selve modellen Siv Jensen foreslår er også feil hon önskar att styckpris finansierar äldreomsorgen och så altså att det ska vara en viss pennesumma som följer värdiadgnose över varje person. Det kommer till att föra till en nationell stoppeklockoromsorg sånn men hopplös detaljstyrning av kommunerna. Det är så att det är enkelt att mäla vad det kostar med ett rum och en sprätta men vem kan mäla vad det kostar med mänsklig kontakt med eh medicinska behov knutett till väldigt mange olika tillstånd med allt det som ikke er målbart i de eldres vardag, det kommer altså til å føre til et dårligere tilbud, en dårligere mulighet til å tilpasse eldreomsorgen til hver enkelt.
28: Siv Jensen er det en detaljstyring av kommunene dere egentlig lägger opp till.
31: Nej, det vi lägger opp til er en likebehandling av eldre mennesker uavhengig av hvilken kommune de bor i. Så vi har tilbakeviser begge påstandene til Lysbakken. Punkt 1. Det blir ikke mindre penger, det blir mer. I vårt budsjett for 2013 foreslår vi både betydelige skattelettelser til vanlige folk, og vi øker kommunerammen med 3 milliarder og øremerker 1,2 milliarder direkte til eldreomsorgen. Og det er jo rart da. Altså, i, i, i denne regjeringen hvor SV sitter, så har man ikke hatt noen problemer med å øremerke penger til bedre lærertetthet, til barnevern, til psykiatri och barnehager. Så man har egentlig ikke noen sånn principiell prinsipiell motforestilling, men man vil bare ikke. Øremerke penger til eldreomsorgen som har vært skadeskutt i mange år. Den andre feilen Lysbakken kommer med er en påstand om at vår modell er feil. Vi har altså delvis stykkprisfinansiering av sykehusene idag. dag. det sykehusene melder om er at de vill ha mer, ikke mindre stykkpris, rett og slett fordi det gjør det attraktivt å behandle flere pasienter raskere.
28: Lysbakken.
32: For det første så vet alla at hvis Fremskrittspartiet og Høyre klara klare å så kommer det til å være uten ekstra oljepengebruk, og dermed forsvinner Siv Jensens ekstra penger til eldreomsorgen. Det kommer til bli mindre penger til eldreomsorg med store skatteletter. Men den aller viktigste debatten här er en systemdebatt. Det FAP vil ha er altså en rigid nasjonalstyring av eldreomsorgen, kombinert med omfattende privatisering det vi har sett där man har gjort det i stor grad för exempel i Danmark har man nyligen gjort en studie som visar att då blir det mindre tid till de äldre. Privatisering har ju väsentligt att någon måste tjäna pengar. Det går ut över de anställdas betingelser, det går ut över bemanningen och det vill också föra till en dåligare vård eller något sånt. Så
28: det är lysbacken, har alltså suttit med makta i 7 år. Syns du
32: att det skindrar dagens äldreomsorg? Nej, men vi är på vei fordi det har kommet flere eh, folk eh, i eldreomsorgen. Vi är godt i gang med byggingen av 12.000 000 nye heldøgns omsorgsplasser, vi har innført nye rettigheter som gjør at eldreomsorgen blir bedre. Så det er store utfordringer i eh, årene som kommer. Jeg er ikke prinsipielt imot øremerking. Jeg mener vi skal øremerke når vi ser at kommunen ikke klarer å gjøre viktige løft. Men Siv Jensen sin modell, det er også en modell for en dårligere eldreomsorg og ikke en bedre eldreomsorg, fordi det gjør det vanskeligere å tilpasse omsorgen til de som trenger det. Men det som er det viktigste spørsmålet for økt kvalitet, det er å øke grunnbemanningen i eldreomsorgen, for da blir det mer tid til å være enkelt av de. Må adier. Siv
28: Jensen forsvare, hun er med oss fra Studio Stortinget.
31: Jeg synes det er ganske underholdende å høre på Lysbakken. Han sier att SV ska bli det nye helsepartiet, og jeg har så langt i den debatten ikke hört han si en eneste uh, ny ting som uh, han og hans regjering vil iverksette för å bedre kvaliteten i Det är det Fremskrittspartiet som står for. Det er altså sånn at vi for å få opp kvaliteten er nødt til å stille helt andre krav. Vi må lovfeste retten till sykehjemsplass. Vi må stille krav til bemanningsnormer. Uh, og så er ikke regjeringen godt i gang med målet om 12 000 nye sykehjemsplasser. Så langt, fra perioden fra 2005 til 2010, har vi kun hatt en nettoøkning i sykehjemsplasser på 1146. Det er 10%, under 10 prosent av det målet regeringen har satt sig Og på toppen av det hele, når de nå ser at ikke de ikke når målene, så kommer de med nye definisjoner. Det som i sin tid skulle være nye uh, sykehjemsplasser har nå blitt definert som nye og fornyede. Det betyr med andre ord at hvis man maler et gammelt rom, så er det å som en ny plass. Det forteller jo alt om en regjering som har gitt opp å gjøre noe med eldreomsorgen, og da tenker jeg at i stedet for å bruke mer av den gamle medisinen som gir oss dårligere kvalitet og mindre fart i eldreomsorgen, trenger vi ny medisin, og den står Fremskrittspartiet å om å, å utskrive.
32: Det er si, et tilsang til over 6.000 uh, heldingsomsorgsplasser, så det du ser her er feil. Nei, det er det ikke. Men det er uh, et spørsmål som er viktigere enn alle andre når det gjelder å øke kvaliteten i eldreomsorgen, og det er å satse på de ansatte. Vi er nødt til å fler, og vi må sørge for at det er atraktivt å bli i eldreomsorgen. Uh, og vi vet att det er uh, særlig når grunnbemanningen är presset At kvaliteten går ned Og at det er vanskeligere å få de ansatte til uh, å bli uh, i jobben Det går ut over de eldre, det går ut over uh, arbeidsmiljøet Det går ut over de pårørende uh, Då er økt grundbemanning det aller viktigste spørsmålet Jeg besøkte Bergan sykehjem i Kristiansund tidligere i år De uh, har altså greid å øke grunnbemanningen Uten at det kostet de mer pengar fördi vi har bruken och cyke från vare gick så mycket närblandt i anstötte och det förte sig väl till en långt bättre vård av oss de äldre. Så det er satsing på de anstötte som ger bättre äldreomsorg, men FHP väldsvarar motsatt. De blir konkurrensutsatte, de anstötte så sånn att det pensionerna och betingelserna till de ansatte som blir ensvetsfaktor i äldreomsorgen.
28: Sidans här i Oslo, hvor dere har sittet med vakten så har er ju konkurrensutsättning ett av elementen i äldreomsorgen och är du nöjd med äldreomsorgen likt den framstår i huvudstaden?
31: Och den har blitt dramatiskt mycket bättre än den var och så tror jag vi har rättat upp en fel det att öppna upp för konkurrens. Handlar om att också slippa till aktörer som törr att tänka nye tanker. Många av de psykiatrihemmen i Oslo som gör det allra bäst när du frågar beboarna. Och det är ju de som har skon på som är beboare på psykiatrihemmen som kanske är bäst till att vurdere hur de har det. Så scorear alltså de privata tillbudene långt bättre i genomsnitt än många av de offentliga. Mitt poäng är att vi trenger en mix av offentlig eide og privat eide sykehjem, rett slett fordi de ved å konkurrere ved hverandre, kan lære varandra hverandre og øke kvaliteten. Men så er det jo riktig at det er viktig at man rekrutterer mer ansatte till denne sektoren. Da er jo en viktig forutsetning at flere av sykepleierne, hjelpepleierne som søker till denne tjenesten, får muligheten til å heltid. Der fremmet jo Fremskrittspartiet et forslag for noen år siden om å øke eh lønnen for for lavtlønnede kvinneyrker det stemte sv mot selv om de later som de er for det, når det er forde når de
32: er velkand i i høst så var det strejk streik på hvis sykehjemmene Fremskrittspartiet har privatisert i Oslo. Fordi, det var streik i offentlig fordi, sektor også, Lysbakken. Fordi Siv Jensen, dere hadde dumpet pensjonsbetingelsene til de som jobber der, og det er begrunnelsen for konkurransutsetting på sted etter sted i Norge. Der FAP har styrt til så har det ikke blitt bedre. Jo, det Tvert har det. så har altså Oslo for eksempel en større andel eldre som har moped på dobbelt rom enn landsgjennomsnittet. Privatiseringspolitikken en av grunnene til at FAP ikke lykkes med å øke kvaliteten, for de gjør det vanskeligere å rekruttere de kompetente, motiverte ansatte vi trenger, og det gjør at man i stedet for å ha fokus på det vi burde ha fokus på, å øke grundbemanningen og skaffe flere til å en viktig jobb, så dumper man de ansattesbetingelsene, og det er feil vei over. Og der
28: må jeg si takk for debatten till dere to. to. I går kveld vedtok Oslo Arbeiderpartiet den endelige listen foran stortingsvalget etter langvarig kamp om flere av plassene. Striden sto om blant andre partiveteran Marit Nybakk med 26 år bak seg på Stortinget. Til slutt vant hun kampvoteringen om en sikker sjetteplass. Du var ikke seng før klokka to i natt, Marit Nybakk, men nå er du her. Hvordan har de siste ukene vært?
3: Denne typen prosesser er alltid veldig tøffe, men samtidig så skal vi huske på at Nominasjon er også en del av demokratiet. Det at det er uenighet og at det slut slutt blir votering i representative organer om hvem som skal representere partiet på Stortinget, det er en del av demokratiet, så det må vi akseptere.
28: Du har sittet på Stortinget i 26 år, du vil ha 31 år bak dig ved neste stortingsvalg. Hvorfor er det så viktig for deg med enda en periode på Stortinget etter så mange år?
3: Ja, først og fremst så er det viktig at det er en aldersspredning på stortingslistene, også når det gjelder Oslo og Værtparti. Eh, og jeg vil særlig eh, fremheve kvinnene, fordi eh, gjennomsnittsalderen på den lista var veldig, veldig lav eh, når det gjelder kvinner, eh, før jeg vant den eh, nominasjonen. Eh, la mig da legge til at jeg synes det er viktig på ungdom også, det skal være ulike aldersgrupper, och det ska være ulike andre hensyn vi tar, slik at vi kan være ja. representative og gå ut i den valgkampen som vi nå skal ut i, og det valget vi ska vinne ja. neste år.
28: Ja, mange i Oslo AP har ment at de som kalles generation utøya må få lov til å slippe til å lede i Oslo AVF, Vegard Grøsli Vennesland. Føler du at dere er blitt hørt?
27: eh ja det är ju ja nu nu syns jucke är det begrepp utea generation tillhörer eh, AOF:re bara jag syns ju tillhör de ungdomarna alla de som stilt upp og och eh, och sin avsky mot det som skedde 22 juli så så sånn att eh, jeg håper at uh, Prablin og jeg, som nu har valgt in på, på uh, topp 10-lista, kan representere den generasjonen, ikke bare av men alle ungdom som er i Oslo og i Norge. Ja, du står på 9. plass og nestleden din på 8. plass, men burde det egentlig stått uh, høyere opp etter alt det som har vært sagt om uh, dere unge etter 22. juli? Ja, altså, uh, spør du meg, så sier jeg selvfølgelig det, men, uh, men Oslo Arbeiderparti har en ekstremt... Uh, sterk medlemsmasse. Og nå har vi en veldig, veldig god liste. Og jobben nå er jo å kapre det ekstra syvende mandatet, så vinner vi valget, og da er både Prabline og jeg inn på Stortinget, og da har vi jo en veldig sterk ungdomsrepresentasjon i den, i den stortingslista. Sånn at, sånn at jeg er godt fornøyd med, med det resultatet vi har nå, og gleder meg veldig til å begynne med valkampen, som skal sørge for at vi kommer in på Stortinget.
28: Nybak, du er 65 år og en av de virkelige veteranene på Løvebakken. Føler du at du har stått i veien for ungdommen?
3: Jeg vil understreke enda en gang at jeg synes det er viktig at vi skal ha en balanse mellom ulike aldersgrupper. Velgegruppen, ikke bare over 60, men over 50, er sterkt økende. Og det må vi også ta hensyn til. Og så mener jeg at jeg er mitt inne i en del arbeidsprosesser som jeg skal videreføre. Jeg er nyvalgt president i Nordisk Råd. Jeg jobber med flere Oslo-saker. Jeg er veldig aktiv i atomnedrustning og jobber internasjonalt med det. Så jeg har arbeidsoppgaver som jag mener er viktig å videreføre. Og så igjen så skal vi altså ut i en valgkamp og møte velgerne i Oslo och ska vise dem att vi representerer ulike grupper og at, det alle, at alle i Oslo har noen som de kan identifisere seg med på lista vårt.
28: Nå har det jo vært en ganske høylydt kamp om plassene i Oslo. Er det en styrke eller en svakhet för et parti med en så intens nominasjonstrid som det vi har sett i Oslo-AP-Vennesland?
27: Ja, så altså, det er noe å legge skjul på at disse prosessene er, er ganske tunge. Og jeg sa fra talestolen i går at det har vært hardt for AVF, følte oss presset, men vi har også tatt valg som vi visste var kontroversielle. Men i går så satt det altså 300 medlemmer av Oslo Arbeiderparti i mange, mange timer for å diskutere en nominasjon, utgangspunktet for hvem som skal være Oslo Arbeiderpartis- representanter på Stortinget. Og jeg gleder meg til å se de 300 og enda flere medlemmer ut i gaten i valgkampen. Det er et voldsomt engasjement, og det engasjementet, den tar vi inn, inn nå i valkampen. og det, det jeg synes det borger godt ja, for, for hvordan vi skal løse den, den valgkampen.
28: Marit Nybak, først så ble du braket av nominasjonskomiteen, og så ble du gjeninnsatt av nominasjonsmøte sent i går kveld. Hvordan synes du prosessen har vært?
3: Slike processer er veldig tøffe, og de er tøffe også personlig. Men igjen, eh, dette er jo en del av partidemokratiet. Det skal ju være slik at det ikke er få som bestemmer hvem som skal nomineres. Eh, Representantskapsmøte i Oslo-Vertpartiet er altså det øverste organet mellom årsmøtene, og det er det som tar stilling til hvem som skal representere, altså representere Arbeiderpartiet på Stortinget, og det gjorde representantskapet i Oslo Arbeiderpartiet i går kveld.
28: Vennesland, er det egentlig bra med litt kamp for å få opp interessen?
27: Ja, du må i hvert fall tåle det. Altså, uenighet finnes i politikken både om, både om saker og om personer, så det må vi tåle, det. men nå gleder mig meg til at dette som ble valgt skal ta Norge videre og vinne valget.
28: Det gjør jeg også. Ja, takk skal dere ha, og det var politisk kvarter.
27: Jeg heter Per Arne Bjerke.